0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Júnior Azura e estamos começando mais um episódio da Gordosfera Podcast. Sejam bem-vindos ao cantinho mais engordurado do planeta. Aqui é um lugar de compartilhamento de experiências de pessoas gordas com o objetivo de provocar reflexões sobre a diversidade de corpos e um olhar crítico ao sistema gordofóbico. Vem com a gente nessa nave e entre na Gordosfera! Gordosfera! Bom gente, estamos começando mais um episódio da Gordosfera Podcast e inicialmente eu quero agradecer a você ouvinte que está escutando, a você que está comentando, a você que está me dando feedbacks, isso tem sido muito importante e atinge o principal objetivo deste podcast que é a partilha dessas experiências, então tem sido muito legal ouvir e ler de vocês seus comentários, Sobre esses atravessamentos que acontecem comigo, com os convidados e que também acontecem com vocês, obviamente de outras formas, em outros contextos, mas é algo muito interessante pensar nessas gordovivências, não é? E isso tem sido muito prazeroso e enriquecedor também num ato de reflexão crítica, mesmo, sobre como a gente pode agir diante dessa gordofobia que nos cerca. E bom, para esse episódio em especial, eu gostaria de dar continuidade ao episódio número 3, nomeado Afinal o que é gordofobia? Porque naquele episódio eu fui colocando algumas algumas experiências, perguntas, colocações e afirmações sobre experiências gordofóbicas, né? Como uma reflexão mesmo, né, de pensar Onde está, onde mora a gordofobia, né? Pensar como um sistema mesmo, né? Como uma opressão sistêmica, algo que não está apenas aí é, nas piadinhas ou questões diretas, mas também nessas nuances das, dessa comunicação não violenta, das nuances dessas piadinhas, das nuances que a gente é atravessado, atingido diretamente por muita violência. E, na verdade, é, eu gostaria de trazer um tema, que é uma continuação, para a gente pensar a nossa interseccionalidade. Intersecção é um termo que surge né, historicamente através das feministas negras, justamente pelo ponto que é, foi percebido das, de feministas negras que o, fe o feminismo que já era existente ele não acolhia, ele não cabia a experiência de mulheres pretas da mesma forma que ele não acolhia a experiência de mulheres lésbicas de mulheres trans e por aí vai, né, de tantos outros marcadores sociais e de identidades interseccionalidade ele surge muito pautado nesse movimento, mas é algo que é, com outras teóricas e teóricos, a gente encontra, de fato, esse encruzilhamento, né? essa encruzilhada onde nós estamos. Porque nós, muitas das vezes, né? é, pensando na minha experiência pessoal, eu não sou só uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa preta, eu sou uma pessoa homossexual. E tudo isso se cruza, né? eu, eu me localizo nessa encruzilhada, nesse cruzamento de marcadores que me trazem experiências diversas e que isso não necessariamente hierarquiza, em alguns momentos, essas violências que eu estou passando. E por que eu estou falando disso? Na verdade, esse episódio eu gostaria de trazer através de uma expressão que foi, que foi construída através da minha experiência num jantar e num almoço que foi bem seguida assim, uma noite anterior e na tarde seguinte, onde eu observei algumas violências que foram ditas na mesa por amigas e de, dos meus familiares sobre temas que estavam sendo discutidos, né? estavam sendo discutidos temas é, sobre questões sociais entre pessoas brancas <risos> e... E isso não deveria ser tão chocante, mas se tornou chocante pela percepção que essas pessoas brancas estavam tendo sobre pessoas pretas, não é? Não num pensamento. Na verdade, tudo isso aconteceu num pensamento nada antirracista. E também essa conversa se desenvolveu para reflexões que foram expressadas ali. Também gordofóbicas, e também misóginas, e também machistas, e também LGBTfóbicas. E aí, na verdade, eu saí desse, desse encontro social, familiar, muito abalado, porque a única coisa que eu, de fato, consegui exercer ali na minha fala foi, gente, Desculpa, vocês não estão falando de algo geral Vocês estão falando de mim Isso é sobre a minha pessoa Quem eu sou também E aí eu me retirei, eu levantei da mesa Falei, bom, vou nessa, falou E aí eu me retirei E aí no caminho, eu muito ainda abalado com toda a situação Eu decidi escrever Foi uma estratégia para eu não sucumbir sozinho E, e não ficar nessa noia. E nessa questão violenta, e aí eu escrevi esse texto, e aí depois eu apresentei esse texto às pessoas E apresentei esse texto ao mundo também E isso gerou algumas reflexões muito interessantes E nesse episódio eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês Então, eu gostaria que vocês respirassem fundo, abrissem a escuta e me acompanhem nessa leitura, que não vai ser uma leitura dramática, é, vai ser uma leitura simples, é um texto que não tem uma pretensão de ser um poema, apesar da sua estrutura visual, mas é um texto que eu nomeio como Como é ser um café com leite. E aí depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Vamos nessa? ser um café com leite. Sou fruto de uma mistura cheia de tradição. O cafezinho escuro bem passado com leite integral em pó ou desnatado. É tradição do povo brasileiro ter o café com leite em sua mesa, principalmente acompanhado com uma bolachinha, bolo ou pão. Eu sou o pingado, que muita gente pede no balcão da lanchonete, padaria, restaurante. Estou presente em todo canto do país. As pessoas me consomem, me bebem, engolem na pressa da manhã ou na calmaria do meio da tarde. Sou apaixonante, eu sei. Desde as crianças aos mais velhos, desfrutam da minha combinação. Nem muito café, nem muito leite. Apesar do hábito, sou facilmente ignorado, nem marcante, nem apagado. A presença do café é notável. Mas muitos acham forte demais, por isso colocam mais leite para diminuir as notas marcantes do café. O café puro tem presença. Sua intensidade é tanta que para o tornar mais estragável, adiciona-se o leite e assim o transforma em mais claro. Fico mais aceitável, bebível. Com acréscimo de açúcar, só melhora. Não param de me beber, de me querer. Estou no boteco mais simples ao café gourmet. Ser o café com leite na mesa do café colonial não é tão prazeroso, é tortuoso, inquietante e assombroso. Prefiro estar nas casas populares, quentinho na caneca, xícara ou no copo de requeijão reutilizado. Ser o café com leite é vantajoso, no comércio popular não fico esperando nem temendo o tempo ocioso. É bom e ruim ser o café com leite, é feliz e triste, é amargo e doce é quente e frio. Ser o café com leite é estar entre, sempre no anteparo, no que deu certo, mas não muito. Ser o café com leite é estar na mesa e não ser ouvido, observado. Ser o café com leite é ser a bebida mais pedida e acessível, desde que esteja garantida essa mistura. Bom, gente, esse foi o texto, essa foi a resposta que eu pude dar às a... pessoas que estavam na mesa do almoço, na mesa do jantar comigo, é... de primeiro eu preciso dizer que não, não foram parentes de primeiro grau, no sentido, não foi minha mãe, não foi meu pai, foram amigos e amigas, que falaram várias asneiras e várias violências. E eu acho que a gente, na vida, vai tomando algumas estratégias, entendendo como está a nossa disposição em relação àquilo que a gente está passando. A minha disposição estava muito baixa, eu não estava disposto a trocar uma ideia. Na real, eu tentei trocar uma ideia. E aí eu vi que não estava surtindo efeito, no sentido de o que eu estava colocando na mesa não estava sendo ouvido, é, não estava sendo escutado. E aí eu falei, bom, vou desistir de trocar essa ideia, eu não sou obrigado a desconstruir as pessoas, é, mas também eu não posso ficar calado em relação a questões que são extremamente violentas. Não só a uma população Mas a minha pessoa Que por, por minha vez, na verdade Faço parte dessa população Falar de interseccionalidade É importante Porque quando a gente fala só de gordofobia né, A gente está falando de Uma complexidade muito ampla E A gente não pode esquecer Que essas pessoas gordas né, Quando a gente está falando das nossas experiências A gente parte de lugares que estão completamente cruzados com lugares e outros marcadores né? identidades, subjetividades, construções sociais, enfim falar de gordofobia sozinho fica difícil quando a gente não leva em consideração que a gordofobia que atinge mulheres é diferente da gordofobia que atinge homens da mesma forma que a gordofobia sistêmica Que atinge Pessoas brancas É muito diferente da gordofobia sistêmica Que atinge pessoas pretas Ou pessoas com deficiência Enfim é, Tô usando esses exemplos porque Eu acho importantíssimo E urgente a gente pensar Mesmo nessas questões, né? De interseccionalidade Não basta, É como se não bastássemos Né? E, e as nossas identidades A nossa identidade é um conjunto De elementos Então falar De como é ser um café com leite É falar de Um preto não retinto De um preto de pele clara Enfim, é falar de todo um histórico De miscigenação compulsória É falar de todo um histórico De De ser excluído Né? Inclusive de ser excluído nas tomadas de decisão, né, o de não ser ouvido, enfim. E esse lance pra mim foi muito. Não foi chocante num, num nível primário, assim, tipo, não foi a primeira vez é, que eu me choco com... com uma situação que me coloca em xeque a minha identidade. Mas eu fiquei pensando muito nisso. É, como aquelas pessoas já me conhecem já me conheciam desde pequeno, e eu sempre fui uma criança gorda, é... e por eu não ser um preto retinto também, eu acho que tem uma leitura bem controversa dessas pessoas, sobre a minha pessoa. Então, é muito importante pensar de onde eu estou falando, qual é a minha identidade, que construção é essa que me, me faz ser eu e me posicionar no mundo... Né? quando eu pergunto como é ser um café com leite... eu estou falando muito desse lugar... É, racial... da minha existência... que por muitas vezes foi lido como um não lugar... mas é sim um lugar... E, e é o lugar onde eu ocupo... e pensar... que esse lugar onde eu ocupo... é um lugar também de pensar... por exemplo... Em outras questões que estão dentro do escopo racial, como o colorismo, enfim, que é essa hierarquia é, entre pessoas pretas e, e como a gente lida com isso, né? Como a gente lida com, com os privilégios sociais e de não ser retinto, né mas também como a gente lida dentro da nossa comunidade. Né, como a gente não se ausenta da nossa comunidade Em vários aspectos E eu gostaria de trazer esse tema aqui Novamente é um pontapé inicial para a gente pensar em interseccionalidade, Pensando nas identidades gordas né, Que não somos só pessoas gordas E que nós pessoas gordas Não passamos apenas pelas mesmas experiências Por mais próximas que elas sejam não tem como a gente hierarquizar quando nós somos gays, pretos, mulheres, pessoas com deficiência, asiáticos, enfim. Não tem como hierarquizar. Isso tá junto, isso é intrínseco à nossa identidade. E quando a gente tem essa noção, essa consciência, isso nos ajuda a existir de uma forma mais saudável se isso é possível né, no mundo que a gente vive. Enfim, é um episódio bem poético, porque eu trago esse texto, mas é um episódio que eu gostaria de trazer algumas perguntas para você, ouvinte. Em algum momento você percebeu que... Você passou por algum ato de violência, mesmo que seja uma zoação, mesmo que seja uma violência é, sublimada, né? Não tão direta. Quando você passou por algum momento estranho, você já pensou, gente, por que eu tô passando por isso? Sabe quando alguém te coloca em xeque a sua existência ou coloca em xeque a sua permanência? Ou a sua passagem em algum lugar? Você já se perguntou por que essa pessoa está fazendo isso? O que será que faz a pessoa que te coloca em cheque, te colocar em xeque? Quais serão os marcadores que fizeram essa pessoa te colocar em cheque? Será que tudo isso não está junto? Não vem num combo? Será que foi só pela sua aparência? Pelo seu tamanho? Pela sua desobediência? O que, que será que isso acontece? Você já passou por alguma experiência estranha socialmente e você saiu sem respostas? Tipo, por que isso aconteceu? Ou você já passou por alguma experiência estranha que você saiu com várias perguntas? Tipo, peraí, ele falou isso porque eu sou gorda? porque eu sou preto, porque eu sou mulher, porque eu sou trans, porque... Peraí, por quê? Será que pensar em interse interseccionalidade é pensar de uma forma mais completa e também mais complexa a nossa existência no mundo e o que a gente faz com ela? Várias perguntas que às vezes eu tenho resposta, às vezes não. Mas por isso que eu estou jogando elas aqui, para a gente pensar juntos e exercitar um pensamento interseccional. Né, que não dá pra gente pensar só em gordidade se a gente não pensar em racialidade em gênero em identidade em orientação e tantas outras coisas vou ficando por aqui fechando esse episódio e espero que no próximo a gente traga algumas respostas, porque são muitas perguntas e mesmo as que a gente não tiver Respostas dessas perguntas Que a gente traga novas perguntas E aí? Como é ser um café com leite? Como é ser um café puro? Como é ser um pãozinho recheado? Como é ser uma salada de frutas? Como é ser um croissant? Sem recheio? Não sei se faz sentido a do coração. Mas como é ser você? Como é ser você? Me fala. Coloca aqui nos comentários no Instagram e me fala como é ser você? E como você se vê nessa padaria? Nesse restaurante? Nessa lanchonete? Metáforas para dizer mundo? Espaço? Território? Como você se vê? Beijinhos! Bom, pessoal, se você gostou do nosso episódio, nos siga aqui no Spotify. E não perca as novidades quentinhas pelo nosso Instagram, arroba gordosferapodcast. Agora, se você quiser mandar um comentário, sugestão, reclamação, nos mande um e-mail no gordosferapodcast.gmail.com Nos vemos daqui a 15 dias no nosso próximo episódio. Beijão e até mais!